0: Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, on parle de volume d'entraînement et de la variabilité cardiaque comme mesure de récupération. Je reçois Jean-Philippe Morin, qui est kinésiologue et qui s'intéresse beaucoup au volume d'entraînement. La discussion d'aujourd'hui va te permettre de déterminer si tu t'entraînes trop ou pas assez, parce que Jean-Philippe va te donner des outils pour mesurer ton niveau de récupération en fonction de ton niveau d'activité physique ou de ton volume d'entraînement. Fait que c'est une discussion qui est vraiment intéressante. Je pense qu'on ne parle pas assez de récupération, mais c'est super important pour avoir des gains musculaires, pour performer plus dans son sport et pour réaliser, atteindre nos objectifs qu'on se fixe lorsqu'on euh, s'entraîne et qu'on fait du sport. Bref, c'est une belle discussion. J'espère que tu vas apprécier le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. OK, JP, euh, prise 2 aujourd'hui. <rire> Juste pour vous mettre euh, les gens qui écoutent le podcast, euh, on a fait une prise 1 là, euh, deux semaines. Puis, euh, à, la, à l'enregistrement, euh, ça a planté. Il manquait un 15, 20 de, les 15-20 dernières minutes du podcast. Puis, là, j'ai été obligé de te réécrire. J'ai dit, JP, Excuse-moi, mais on a besoin de sortir de là une autre heure parce que le podcast, ça n'a pas enregistré, pas enregistré <rire> adéquatement. C'est arrivé aussi avec euh, Pat Gagnon, en fait. Là, je ne sais pas si c'est qui, Pat Gagnon. Oui, hein. oui, oui. J'ai ouais. Sur le podcast il y, a deux, il y a peut-être trois semaines. Puis la première partie que j'ai faite avec, j'ai perdu la voix complètement. Je n'étais même plus capable de parler à la fin. Puis je les ai à Pat, on n'a pas le choix de le reprendre. Fait que, euh, c'est de ma faute, tabouette. Mais bref, on est là aujourd'hui, euh, JP. Euh, t'es kinésiologue, tu, euh, tu, tu pratiques, ça fait déjà euh, quelques années. Euh, nous, on se suit mutuellement sur les réseaux sociaux depuis une coupe de temps, euh, mais juste prendre le temps de te présenter euh, aux gens qui écoutent le podcast, euh, qui est Jean-Philippe Morin, comment est-ce que, d'où vient ton intérêt pour l'entraînement, la santé, euh, les saines habitudes de vie, puis aussi le sujet de, de ta maîtrise que tu vas faire euh, prochainement.
1: Oui, euh, pour faire une longue histoire courte, euh, fait que un petit peu sur sur mon background, moi c'est, euh, je me suis réorienté vers la kinésiologie. Euh, j'ai fait un bac en enseignement du français au départ. J'ai été sur le marché du travail trois ans, puis euh, ensuite j'ai lâché l'enseignement pour me rediriger, mais euh, pour reculer un petit peu dans le temps. Euh, mon intérêt pour ça, euh, j'avais pas un gros background sportif, j'ai fait cinq ans de karaté un peu compétitif dans mon adolescence, c'est plus à l'âge adulte pendant euh, mon bac justement en enseignement que bon j'ai fait le cégep, j'ai fait mon bac, puis à ce moment-là, comme plusieurs étudiants, je n'avais pas des habitudes de vie top-top. Mm. Euh, on mange mal, on essaye de, de, de gérer un budget serré, euh, on ne bouge mm. plus, on fait des travaux la nuit et tout est n'importe quoi. Fait que, quand j'ai fini mon bac et j'ai commencé à enseigner, euh, j'ai commencé à m'intéresser plus à l'entraînement, à l'alimentation pour trouver, on va dire entre guillemets, des solutions à mes propres problèmes, parce que je ne me trouvais plus en forme. Euh, physiquement, je n'étais pas là où je voulais être. Je réalisais que ça faisait vraiment pas de sens, comment j'avais survécu à mes études. fait que Ça a commencé un petit peu là, et ça s'est rendu vraiment, vraiment plus loin que ce que je m'attendais. Parce qu'en fait, c'est ça, j'ai fini mes trois, ma troisième année d'enseignement, j'ai décidé que je quittais le métier. Euh, puis, à ce moment-là, ça faisait déjà là, comme un, trois ans assez sérieux que je m'entraînais, que je regardais beaucoup l'information euh, qui était disponible. Puis, j'ai décidé de me réorienter en kid. que J'ai refait trois ans de bac. Puis, euh, je suis rentré sur le marché du travail. Au début, je gérais un petit gym là, local. Je faisais, je faisais la gestion puis la kin pour le gym. Puis, à peu près toute tâche connexe. Mmh. Puis euh, par la suite est arrivée la pandémie. Euh, c'est un petit peu... C'est l'automne avant la pandémie, si je suis pas trop mêlé dans les années, que j'ai décidé que je me lançais dans un projet de maîtrise. En fait, c'est un de mes anciens profs qui est comme venu me, me recruter en me demandant, okay. « hey, Ça te de tu de faire une maîtrise un jour? » Fait que je me suis lancé euh, là-dedans un petit peu... là. Euh en voyant où ça, ça allait m'amener. Puis euh, le projet que je fais présentement, ben, en fait, que je, je vais lancer prochainement, c'est que j'étudie la variabilité de la fréquence cardiaque comme mesure de récupération en entraînement musculaire. Mm. Ça fait beaucoup d'éléments, là, vite dit, mais on pourra développer là, un petit peu là-dessus en fonction de tes questions, mm. pour m'expliquer un peu au monde, ça, ça mange quoi en hiver, puis c'est
0: euh, mm. ça. Oui, c'est, c'est surtout de ça qu'on ça va être le sujet principal du podcast aujourd'hui, là, de, de trouver des, des mesures de, pour suivre la récupération en fonction du volume d'entraînement. Euh, parce que ça, c'est on parle beaucoup de volume d'entraînement euh, au travers des podcasts, au travers des posts qu'on va voir sur les réseaux sociaux, euh, d'ajuster le volume selon la force d'entraînement, ce qu'on est rendu. Mais comment tu fais aussi pour euh, suivre ta récupération au travers de tout ça? T'sais, tu ne peux pas juste te fier à... Euh, tu as une courbature aujourd'hui ou tu es raqué, euh, ou tu es plus fatigué. Oui, c'est, c'est des signes qui ne manquent pas, mais avec la variabilité cardiaque, c'est une mesure un petit peu plus précise. Puis, euh, qu'est-ce que le protocole que tu vas faire dans ton projet de recherche? Euh, grosso modo, ça ressemble à quoi? Tu vas prendre euh, un groupe euh, deux groupes différents, puis après ça, tu vas faire des, des protocoles avec ça, avec les, euh, les programmes d'entraînement, puis suivre la, la variabilité cardiaque des, des, des patients, des participants.
1: Oui, effectivement. Ben, je peux pas donner tous les détails du ouais. protocole parce qu'il y a des gens que je vais recruter. <rire> il y a des choses qui sont censées être à leur insu, mais je peux ouais. quand même donner la, la base. Là, Oui, il y a un groupe ouais. expérimental, il y a un groupe contrôle. Euh, chez tous ces gens-là, on utilise une mesure là, de variabilité de la fréquence cardiaque. Peut-être l'expliquer là, dans 30 secondes un peu c'est quoi. Euh, on a besoin de faire une période de 5 jours de collecte de données au repos où il faut que je mette les gens là, complètement off d'entraînement intense pour capturer yep. des données. Puis après ça, ils vont commencer un 6 semaines d'entraînement. On va prendre des mesures sur eux. Il y a des tests pré post pour euh, bon, l'anthropométrie, pourcentage de gras, force maximale, ces choses-là là, de base. Puis, euh, on les refait à la fin. -hmm. Par la suite, c'est un six semaines d'entraînement où les gens vont prendre les mesures de variabilité de la fréquence cardiaque. Je vais dire HRV. Dans le reste du podcast, ça va être plus court. Puis, Euh, Donc, c'est ça, variabilité de la fréquence cardiaque, puis aussi un petit questionnaire chiffré en ligne pour faire le suivi de, par exemple, comment tu tu quantifies ton stress présentement, la qualité de ton sommeil, ton humeur, tes courbatures, c'est des petites questions de base, pour essayer de connecter ça, puis voir avec le HRV si ça fait du sens, s'il y a des liens à faire, des associations. Là-dedans et aussi en fonction là, de ta charge de travail, parce qu'on va avoir euh, tous les détails là, du tonnage. Tu as fait tant de séries, tant de répétitions, tel pour. Puis, mm. analyser ça pour chaque personne. Fait que pour la petite parenthèse, pour les gens qui connaissent peut-être pas c'est quoi la variabilité de la fréquence cardiaque, vous avez vu ça sur euh, votre Fitbit, euh, Apple Watch, peu importe. La variabilité de la fréquence cardiaque à la Grosse base, c'est l'intervalle de temps entre des battements réguliers subséquents. Qu'est-ce que que ça veut dire, ça? C'est que notre cœur, ce n'est pas un métronome. En fait, si on est en santé, ça ne devrait pas l'être. Il y a une certaine variation en millisecondes, ce n'est pas beaucoup, entre chaque battement. Puis, ce que la variabilité de la fréquence cardiaque vient capturer, c'est ça. Euh, C'est une mesure de l'activité du système nerveux autonome. On connaît peut-être là, les deux branches, le système sympathique qui est comme plus réagir, s'activer pour bon, réagir, et le système parasympathique qui est plus relaxation, digestion, récupération. fait que Ce qui est un petit peu plus compliqué à la base, c'est que quand ces appareils-là, ils nous donnent une donnée, on voit juste un chiffre, ça c'est une donnée transformée dans un algorithme, alors qu'il y a... Plusieurs, euh, il y a plusieurs choses derrière. Il existe des euh, domaines de temps, des bandes de fréquence, puis des mesures non linéaires. Ouais. Fait que ça fait beaucoup de mesures qui peuvent représenter différentes choses. Ce n'est pas toujours équivalent. Mm. Fait que ça dépend quest ce qu'on capture, le contexte, euh, comment la mesure est prise. On pourrait ouais, aller loin ça. là-dedans. Là. Exact.
0: Puis, le, euh, puis plus la... Plus la mesure est grande, plus le chiffre est grand, meilleur c'est pour euh, guider la récupération, puis même côté euh, santé cardiovasculaire, si je pourrais dire, c'est bien ça. En, en principe, générale.
1: en règle générale, oui, sauf euh, devant certaines pathologies. Il euh, y a des choses connues comme euh, la fibrillation auriculaire pourrait mmh. faire en sorte que tu n'es vraiment pas en santé, malheureusement, mais que ton HIV est extrêmement élevé. Ce ne mm. serait pas normal. Mm-hmm. Euh, mais sinon, tout dépendamment de la mesure, euh, oui, les associations euh, avec le risque sur la santé, il y en a. Euh, Ce n'est pas super évident parce que ça dépend vraiment de la mesure et de son contexte. Fait que ouais. Qu'est-ce qu'on voit dans, dans la littérature? C'est qu'il faudrait qu'on ait une mesure, euh, premièrement, de capture sur 24 heures. Et la mesure de référence avec un ECG, c'est la mesure qu'on appelle l'acronyme, c'est SDNN. C'est ouais. le Standard Deviation of Normal to Normal Okay. C'est une autre transformation là, mathématique que moi-même, je ne pourrais pas vous expliquer. C'est une mesure qui capture là, un petit peu l'équilibre entre les deux systèmes qu'on a parlé tantôt, donc sympathique et parasympathique. Ça nous donne, là, si on avait vraiment un ECG sur 24 ans, on serait capable de situer un peu la personne par rapport à son risque sur sa santé ou euh, le risque de récidive d'événements cardiovasculaires chez un patient qui aurait déjà, par exemple, fait un infarctus. Mais euh, là où on en est, avec nos appareils portables, on ne peut pas vraiment aller jusque-là. On peut plus prendre la mesure qu'on a. On peut voir c'est quoi la tendance quand on est au repos, puis on peut comparer après ça quand on ajoute des stresseurs, comme de l'entraînement, comme si on vit une situation X qui est stressante. On peut voir un petit peu comment le système nerveux autonome s'adapte. Ce que je recommanderais aux gens, s'ils veulent se lancer là-dedans, ou si l'appareil le donne, c'est qu'il faut quand même que tu aies une mesure de référence. Fait que pour ce faire, il faudrait que tu observes ce qui se passe pendant au moins cinq journées, euh, pendant que tu es plus au repos, et que tu ne vas pas faire d'activité très intense ou vivre de situations particulièrement stressantes. Il euh, y a plusieurs facteurs externes aussi qui peuvent influencer la mesure. C'est sûr que si tu le fais, en vacances puis que tu te claques 4-5 cocktails avant d'aller te coucher, <rire> la mesure va crasher. Fait que même ouais. si tu es relax, là, ça sera pas un bon indicateur.
0: Non, c'est ça. Parce que, tu sais, comme tu dis, la, la façon la plus précise, ça, c'est vraiment avec euh, des OCG sur 24 heures. Fait, les gens qui veulent, souvent ça, tu as besoin d'aller dans. Ouais, ben, aller rencontrer des professionnels qui vont faire des tests pour ça, mais sachant que la majorité des gens qui écoutent le podcast, c'est du monde qui veulent tracker leurs euh, données de santé sur leur Fitbit, Apple Watch et tout ça. Euh, Les les mondes Polar également, Oura Ring et autres. Euh, Il y a une marge d'erreur dans ces ces appareils-là parce que, tu vois, c'est comme tu disais tantôt, c'est des données qui sont euh, calculées en fonction d'algorithmes et il y a d'autres paramètres à prendre en compte, mais en règle générale, les gens peuvent s'y fier. euh, C'est sûr que ce n'est pas autant précis qu'un ECG, comme tu dis, mais c'est-tu quand même valable comme donnée? Euh, As-tu remarqué qu'il y avait un appareil mieux qu'un autre ou euh, un appareil que tu aimes mieux utiliser avec ta clientèle versus un autre? Euh, As-tu remarqué des des genres de tendances ou des trucs à ce niveau-là?
1: Je vais faire une petite parenthèse avant. On a deux façons d'obtenir des données de fréquence cardiaque ou, ben pas de CG, mais pour avoir les données de fréquence cardiaque, on peut avoir soit les électrodes, donc, comme ouais. on disait, le CG, puis on peut avoir le PPG, qui est la photoplétismographie. Ça, c'est okay. comme les montres qu'on a, les Oura Ring. C'est une okay. lumière qui va regarder le flot sanguin puis qui va analyser des données par la suite. Fait que okay. pas mal tous les appareils portables qu'on a, sauf les Straps Polar. Comme une Polar H10, ça, c'est vraiment... Okay. Euh, Hum. quelque chose d'intéressant si on veut avoir le HRV parce que ça a été validé contre un ECG par la science puis c'est quand même très précis.
0: C'est tout ça que tu vas utiliser pour ton... euh, Pour pour mon
1: projet, oui, c'est ça. Fait que, fermons la parenthèse, si je veux avoir un un appareil portable qui est relativement précis pour mesurer mon HRV. La première étape, c'est qu'il faut que l'appareil soit relativement précis pour prendre ma fréquence cardiaque au repos. Mmh. Quand on est en activité, là, ça devient pas mal plus compliqué parce que la plupart des montres, le Oura Ring, génération 3, tout ça présentement, c'est pas toujours si bon que ça pour le mesurer en activité. Mais de toute façon... Euh... Il y a de fortes chances là, que ce qu'on veut faire, c'est le mesurer au repos, peut-être durant la nuit ou sinon là, un certain, une certaine durée de capture le matin. Fait que si mon appareil euh, me donne une fréquence cardiaque assez précise au repos, il y en a plus qu'ils le font. Euh, le Oura Ring va être bon pour la fréquence cardiaque au repos. Donc, au repos devrait me donner une HRV qui est relativement fiable. Ça a été mesuré aussi là, quand même assez fiablement. C'est sûr que je ne connais pas tous les appareils sur le marché. Il y en a tellement. Mais si j'avais à choisir un truc pour le l'HRD, je prendrais une ceinture Polar H10. C'est sûr que ça prend un petit peu plus de manipulation que juste mettre une montre. Ça prend une application qui est compatible. euh... Mais on peut avoir un peu plus de données. Bref, ces appareils-là, en général, ils vont pas mal tous utiliser la même mesure c'est une mesure de l'activité parasympathique. Fait dans le fond, si on veut tirer des conclusions, là, des chiffres qu'on a, ce que ça mesure, c'est le parasympathique, c'est une mesure de l'activité du nerf vague. Fait que si la mesure crash, ça veut dire que vraiment, il y a une inhibition de l'activité parasympathique. On peut dire, je suis plus stressé, t'sais, l'activité sympathique augmente, mais en vrai, ce qu'on mesure réellement, c'est le sympathique diminue. Ce pas okay. une switch on-off. Là. Ouais. C'est relié, mais les deux peuvent comme cohabiter à différents degrés.
0: Mm. Ah, c'est intéressant, ça, par exemple. Mm. ok fait que, Juste pour, mettons, les gens, là, le, parent, le, le système parasympathique, bon, bah, c'est comme tu disais plus tôt, c'est quand on est relax, qu'on, qu'on prend le temps de respirer, qu'on prend le temps de manger lentement, de prendre le temps de digérer. Euh, c'est quand on est vraiment... Le, la switch le plus mollo possible, puis que le, le corps n'est pas en activité physique ou en, en période plus stressante. Si on veut. Fait que tu que ajoutes, euh, tu vas faire de l'activité physique ou ben euh, tu vas faire du sport, peu importe, mais ben là, tu tombes plus en, en sympathique. Là. Fait que, euh, c'est comme les deux cohabitent ensemble, puis euh, que okay, les mondes vont tracker plus tout ce qui est par rapport au parasympathique. Ouais, ouais, si pas, je ne si que...
1: me trompe pas... Euh je sais même pas il y a d'autres types d'appareils qui vont prendre la SDNN aussi fait que là on mmh. peut avoir les deux systèmes si on prend une ceinture polar puis qu'on utilise une application payante comme euh, celle que j'utilise dans mon projet ça s'appelle HRV euh, Logger, okay. avec celle-là on peut vraiment extraire plus de données là. On, a, euh, on a au moins 6 ou neuf choix là, de mesures qu'on peut avoir
0: ok, fait Mettons, si je résume, là, avec quelqu'un qui, qui reçoit une Fitbit à, à Noël, Il les fêtes arrivent, ou bien un Apple Watch ou whatever, la, la, l'accessoire, euh, puis là, il veut dire, il veut tracker pour 2023 son volume d'entraînement puis voir son HRV euh, pour tracker sa récupération. Fait que là, il faudrait faire un 5 jours test qui va être euh, 5 jours d'une journée normale euh, sans effort physique. Mettons, quelqu'un qui travaille... Euh, euh, de 8 à 4, là, peu importe, pendant les, du lundi au vendredi, tu ne fais aucune activité physique, pas de sport, tu vas faire tes, tes, euh, tes occupations quotidiennes comme euh, marcher, à l'autre travail, puis après ça, cuisiner, tout les, le, le day-to-day qu'on va faire, mais tu ne fais aucun sport, puis après ça, ça ça va te donner un 5 jours de test, puis probablement que tu vas suggérer aux gens de, euh, bon, ben track, cette, cette semaine-là, tu as été stressé, c'est une semaine que tu as moins dormi pour X raisons ou ce que tu as moins bien mangé, Mettons que ça, c'est tous des paramètres qui sont contrôlés. C'était normal. C'est comme mon sommeil est adéquat comme d'habitude. La nutrition aussi, c'est représentatif que, de ce que je mange dans d'une année normale, mettons. Puis après ça, la semaine d'après, il peut commencer à faire son entraînement puis noter la différence de HRV, tout dépendant des, des types d'entraînement qu'il va faire. serait tu la bonne façon à faire pour voir de quoi qui est plus... Bien, poursuivre un peu ta, ton niveau de récupération.
1: Ça ça ressemble beaucoup à ça. Le pourquoi euh, je donne un cinq jours, admettons, pour mesurer tes niveaux de base, c'est comme si je te disais d'utiliser la balance. Tu vas avoir des fluctuations au day to day. Fait que tu vas avoir comme une moyenne pour commencer puis te situer puis après ça, tu vas être capable de voir les journées puis les semaines d'après, c'est où que tu te situes par rapport à cette moyenne-là. Fait que quand tu fais cette capture-là, il faut vraiment que tu évites euh, de, d'intégrer des choses qui vont faire vraiment augmenter ta fréquence cardiaque au repos. J'avais ouais. nommé l'alcool tantôt. Ça cause que ta HRV, euh, une relation inverse quasi parfaite avec ta fréquence cardiaque. C'est normal, ça va de soi. Fait que euh, c'est ça. Donc, tu n'as pas besoin de t'abstenir de toute activité physique. Tu pourrais faire des affaires légères. mais Tu ne vas pas t'entraîner au gym six fois dans la semaine, euh, une ouais, heure ça. de temps, parce que ça va, ouais. sûrement, ça va sûrement descendre.
0: Oui, c'est ça. ok. Ben, c'est ça, exact. Les activités physiques que tu vas faire, c'est que... Fais juste pas de muscu. Mettons qu'on prend l'entraînement musculaire, fais-en pas. Mais si tu as l'habitude d'aller... Euh, toi, tu vas marcher... Euh... 3-4 km par jour, à, à chaque jour, c'est dans ton mode de vie, continue à le faire. Là. C'est que ça va être encore plus représentatif de réellement.
1: Exact. L'intensité puis le volume ont probablement un gros impact. Là. Si ouais. tu fais juste une marche casual pour euh, prendre l'air, ouais. ça ne va pas changer quoi que ce soit. C'est plus une activité à dominance parasympathique que mmh. si tu t'en vas courir un 10 km, ben, c'est.
0: C'est la même chose. Exact, exact. OK, cool. fait que ça euh, puis Les, euh, les trucs là, que les gens peuvent. Euh, on va parler de, de suivre le, la fréquence cardiaque pour voir comment est-ce qu'on récupère. Euh, tu sais, quand tu te lèves le matin, ça, on avait déjà parlé ensemble. Euh, les gens qui se lèvent le matin, mettons que ton, ton battement cardiaque est à disons euh, 60 battements par minute. Puis après ça, tu vois que ça se maintient tout le temps à ce nombre de battements par minute-là quand tu te lèves le matin. Puis du jour au lendemain, où tu vois ça, une tendance qui s'accumule de, de, au travers de 2 trois jours, tu vois que tu augmentes de 6 ou 8 ou même 10 BPM euh, par minute le matin quand tu te lèves. Ça, c'est un signe que tu t'entraînes trop ou euh, tu récupères moins bien. Fait que peut-être de euh, slacker le volume, donc diminuer le volume d'entraînement, diminuer l'intensité aussi peut-être. Si tu as encore des trucs que euh, tu vas utiliser pour les gens qui n'ont pas nécessairement une montre Apple Watch et autres, qui peuvent le suivre avec euh, le pouls au niveau de la gorge ou au niveau du poignet, ça peut-tu être encore valable?
1: Ça reste, ça reste quand même intéressant. C'est sûr que si on a une montre, c'est plus facile parce qu'on peut le mesurer pendant la nuit. Fait que ouais. Là, on voit la tendance, puis si ça a augmenté, on peut se poser des questions. Mm. Euh, si vraiment ça augmente au repos le matin, c'est ça aussi, je dirais, aussitôt que ça augmente de 5-6 euh, battements ouais. ou plus, là, c'est quand même une différence non négligeable. Euh, si on le mesurait pendant la nuit, ben là, c'est sûr qu'il faudrait contrôler certaines choses. T'sais, j'ai parlé d'alcool, c'est la troisième fois que je le dis. Euh, si j'avais La caféine. Si j'avais mangé beaucoup directement avant de me coucher, puis que la digestion augmente ma fréquence cardiaque, t'sais, ça, ça pourrait influencer ma mesure. Il que faut que je pense que, peu importe, si je prends ma mesure là, de fréquence cardiaque, je veux la prendre dans les mêmes conditions. Mmh. si je le fais le matin puis là vraiment je vois une différence de 6 7 8 battements au repos. Fait comme OK, peut-être que mon stress là, il s'en vient élevé surtout mmh. que je suis au repos.
0: Ouais, c'est ça. Fait que ça ça peut être encore un bon truc, mais en gardant tout le temps en tête que euh, c'est de suivre, c'est de suivre vraiment les paramètres puis de savoir qu'est-ce que tu as fait la journée d'avant, T'sais, qu'est-ce que tu as mangé, mmh. qu'est-ce que tu as bu, qu'est-ce que tu as fait comme entraînement pis...
1: Exactement. Pis...
0: Ça, c'est tout des trucs, c'est intéressant parce que la technologie aujourd'hui, c'est plus ce que c'était il y a 20 ans. Probablement qu'on va se parler dans 10, 15 ans, ça va être encore plus évolué, tu vas avoir encore plus de précision dans tes données. Euh, fait que c'est cool de voir où est-ce que ça, ça s'en va tout ça, puis c'est juste des, des outils supplémentaires pour le monde qui s'entraîne et qui sont intéressés par ces données-là. Ça permet d'être un petit peu plus précis au niveau de ta récupération. Mais j'avais lu un article à un moment donné ne faut pas. J'aime souvent ça, parler du big picture puis de tout mettre en contexte. C'est des données super intéressantes. Ça peut être souvent pour les gens qui sont euh, plus dans la performance euh, sportive. On va parler des gens qui sont vraiment à un autre niveau, ce qui n'est pas la majorité des gens. C'est vraiment intéressant -hmm. parce que ça peut faire une grosse différence entre une première place et une deuxième place ou euh, trois, quatre secondes euh, au cadran, si on veut. Mais il ne faut pas il ne faut pas que ça devienne une source de, de stress et d'anxiété. Parce qu'aujourd'hui, avec toute l'information qui circule sur les, les réseaux sociaux, sur, euh, on, on voit bon, quand les nombres de calories qu'il faut, euh, mettons, les gens qui utilisent les calories, ce n'est pas, pas vraiment mon trip, mais ça peut être une technique intéressante aussi. Pour les gens qui veulent améliorer leur, leur euh, composition corporelle, prendre de la masse, tout ça, bien, il y a beaucoup de tracking au niveau des calories que les gens doivent calculer. Euh, calculer les macros, calculer euh, le nombre de carbs, calculer le, la charge à l'entraînement, calculer tes séances d'entraînement, calculer. Fait que, ça fait beaucoup de calculs pour ton alimentation, pour ton entraînement. Là, en plus, tu calcules ton sommeil, tu calcules ton, ton niveau de stress, ton, ta fréquence cardiaque. Des fois, pour certaines personnes, c'est une source d'anxiété. En fond, tu te lèves, ça fait 3-4 jours que tu dors moins bien. Là, tu commences à dire « bon, mais tabarouette, pourquoi je ne dors pas bien? »« Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, le lendemain, tu te lèves, hey, « il faut que je calcule mes calories, il faut que j'aille au gym puis je note mes charges. » Des fois, c'est « too much » pour certaines personnes. Il y en a une, beaucoup de monde qui ça fonctionne bien puis qui sont capables de, de faire, de, de, d'en prendre puis d'en laisser. Mais si c'est une personne qui est plus de source anxieuse, qui traque trop ses affaires puis qui vient qu'à... Ça vient à y jouer dans la tête. Je pense que c'est peut-être pas la bonne idée de t'acheter une Fitbit ou bien de t'acheter une, une Apple Watch pour encore plus entrer du tracking de, de données sur ton sommeil, sur ton niveau de stress, puis ton HRV par exemple. Fait que juste de, de, de faire une parenthèse, parce que ça peut être, il y a certaines personnes qui peuvent se sentir trop euh, submergées d'informations, puis ça, ben, c'est un stress de plus que tu ajoutes. Fait que, okay, tu veux calculer ton stress, calculer ta fréquence cardiaque, mais là, tu ajoutes un stresseur de plus avec ça. Au final, peut-être que ton HRV serait moins. serait plus intéressant si tu n'aurais pas de données. Parce que là, le fait d'ajouter des données supplémentaires, ça t'ajoute un stress qui est un facteur qui va jouer sur ton, sur, sur ton HRV. Fait que des fois, c'est, c'est plus de garder ça en tête. T'sais. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais si tu en as déjà remarqué ça. Là, mais...
1: Effect, effectivement, ça dépend de la personne, puis tout ouais. et son contraire est possible. Hein? Fait si, si de micro-manager un petit ouais. peu ton, ton lifestyle avec beaucoup de données, ça te rajoute du stress, ben, fais le pas. Okay? Ouais, c'est c'est ça. des outils qui sont intéressants si tu veux voir ce qui se passe, mais qu'est-ce que je donnerais comme truc si tu as un horror ring ou une montre, puis que tu tu penses que tu n'auras vraiment pas une bonne nuit de sommeil ou que tu n'as pas une bonne nuit de sommeil? Alors, regarde-la pas, okay? ah, c'est ou mets-la ben pas. Exact. Ça peut avoir un effet nocebo aussi de regarder tes données et de faire « Ah, j'ai mon sommeil, c'était vraiment de la scrap, t'sais. j'ai ouais. dormi quatre heures puis tu te sens pire que quest ce ouais. que c'était au départ. » Puis aussi, toutes les données que tu as là-dessus, ben, tu parlais des calories, tu parlais de, d'autres choses aussi ça ne va pas mesurer tout ça avec oh. la même efficacité. Là. Il y a oh. certaines choses qui ont des grosses marges d'erreur. Fait que oh, okay. si, on, si on parle là, du temps de sommeil, ça la plupart des appareils avec les algorithmes récents s'en viennent bon. Fait que Le mm-hmm. temps de sommeil, c'est pas pire. Euh, les calories brûlées, c'est vraiment pas bon. Fait que tu ne peux pas t'y fier. Essaye mm-hmm. pas, pas de manger en fonction de ce que ta Fitbit te dit. Ça ne sert à rien. Euh, fait que le temps de sommeil, la fréquence cardiaque au repos, le HRV, ça, ça va être respectable. Euh, même les cycles du sommeil, il y a trop d'erreurs pour que tu puisses dégager des conclusions. Tu sais, tu peux pas faire « Ah, j'ai pris tel magnésium, mon deep sleep a augmenté ». Ça se ouais. peut que ta montre à, à confondre certains cycles du sommeil. Fait que, tu moi, je l'ai observer un petit peu avec la Oura Ring, des fois, euh, par exemple, mon chat peut me réveiller tôt le matin, là, je me rendors pour une heure, une heure et demie, tu je regarde le Oura Ring, il me dit que c'était du REM sleep, je suis comme, c'est impossible, je me ouais. suis rendormi pendant une heure. Ah,
0: c'est ça. c'est ça, comme tu dis, quelqu'un peut très bien tolérer ça, puis à l'inverse, euh, mais c'est bon de savoir que le sommeil, c'est assez précis, mais les stades, de sommeil, comme Deep Sleep, REM Sleep, tout ça, ben c'est pas euh, c'est pas toujours euh, c'est, c'est pas toujours précis, ça te donne mais tu sais, ça donne quand même un, une idée, une certaine idée, mais il faut que t'en, faut, faut se laisser une marge d'erreur, c'est comme c'est comme dans n'importe quoi, là, puis ben, tu tu parlais de de Oura Ring, moi j'en voulais une, là, euh, ben, je veux m'en acheter une éventuellement, là, mais comme moi, ma fille a 14 mois, fait, quand elle est née au monde au mois de septembre 2021, j'étais là, je ne m'en achèterai pas une pour la prochaine année parce que t'sais, 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 à quel point ça va à peine que ah, il va y avoir des périodes que je dors mieux, il y a des périodes que je dors moins bien. Des fois, la première année qu'un enfant, ce n'est pas toujours ton sommeil, pas toujours excellent, si je pourrais dire. Là. Fait que mm-hmm. euh, j'étais là, je pense que je vais attendre quand, plus tard un peu, puis <rire> au moins, ça va être plus encourageant. Fait que, c'est, c'est de faire la part des choses. Hein. Mais, euh, OK. Puis, pour euh, revenir plus à l'entraînement, euh, le volume d'entraînement, euh, y a-tu. Tu comment je pourrais dire ça? Parce que tu avais fait un pause sur euh, le volume d'entraînement quand tu vas faire du chess. Puis, toi, tu vas, euh, dans ton projet d'étude, euh, dans ton projet de maîtrise, tu vas vraiment tracker le volume. Y a-tu des. Euh, un, tu parlais du tonnage total tantôt. Y a-tu des. Des, des volumes que... Non, euh, euh, non, un volume que t'aimes suggérer pour euh, quelqu'un qui veut prendre la masse musculaire, par exemple, de ne pas dépasser de temps de séries par, euh, euh, par groupe musculaire. As-tu étudié ça un peu? tu euh, je,
1: je m'intéresse ouais. énormément à ça, puis je n'ai pas de réponse précise ouais. encore. Pour la simple et bonnes raisons que le volume, c'est un multiplicateur. Quand -hmm. tu vois ça comme ça, puis qu'on parle combien de séries de tel groupe musculaire ou combien de séries de tel exercice, on n'a pas le choix de tenir compte de de l'intensité, de l'intensité relative. Est-ce qu'on est proche ou loin de l'échec musculaire? Est-ce que cette charge-là est difficile pour la personne? -hmm. Le volume n'est pas toujours égal. On peut faire... euh, X nombre de séries de squat avec une charge de 35 de notre maximum. Puis vu qu'on fait beaucoup de répétitions, beaucoup de séries, le tonnage va augmenter. Mais tu sais, ce tonnage-là, il est à 35 de mon maximum. Ce n'est pas ouais. égal à si c'était plus élevé. Mm. Fait que ça dépend, je dirais, avec, euh, avec les gens plus avancés. Euh, j'aime ça quand même là, limiter dans une certaine mesure le nombre de séries selon les groupes musculaires, puis y aller à plus haute intensité relative sur les séries de travail. fait que Pour mmh. ça, il faut que la personne soit capable de se pousser, plus que la personne est capable de se rapprocher d'un échec musculaire momentané, pas un échec musculaire volontaire, genre, ah, ça commence à chauffer, fait que je vais arrêter. Il ouais. y, y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de variables et de définitions qui peuvent influencer. C'est quoi ouais. la, la charge de travail en entraînement? Ça devient, ça devient compliqué. Mais t'sais, règle générale, euh, la façon que je vois ça, s'il y a un groupe musculaire que tu es capable de te faire 15 séries de travail dans ton entraînement, je ne pense pas que tu pousses vraiment fort, parce mmh. que sinon, là, tu serais magané avant ça. Ouais. 15 Donc, euh, ça. séries de travail. 15 vraies sais. séries de ouais. travail, c'est énorme. Là. C'est vraiment énorme. Puis pourquoi j'avais fait ce post-là sur le chest particulièrement, c'est que je voyais que euh, les gens, ils faisaient souvent des exercices qui se dédoublaient. Euh, ouais. Ils faisaient 3-4 séries de chaque. Bench, bench flat, bench incliné, fly, dips. Euh, ouais, c'est c'est comme, ça, je ça. Dis, si moi, je fais ça, là, euh, oh,
0: non, 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 c'est...
1: les bras vont me tomber, puis euh, je, 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 je serais exact. plus capable de... T'sais, mon chest va être tellement scrap pendant une semaine, là. Mm-hmm. Fait que, euh, c'est parce
0: un que petit t's... peu ça. Ah, tu touches un bon point, ça, parce que. Puis, c'est vraiment comme vraiment un échec musculaire euh, momentané, comme c'est vraiment ta vrai échec musculaire versus euh, plus volontaire, comme tu dis que euh, ah, ça brûle, puis euh, là, je, vais... je vais arrêter cela mais il y aura encore comme 5, 6, même 10 reps en réserve que la personne serait capable de faire. Parce que, règle générale, plus la personne est avancée, en nombre d'années d'entraînement, lui tu vas te fier au volume d'entraînement. Quelqu'un qui est débutant et qui n'est pas capable de faire la différence entre « ça brûle, mais là, il faut que j'arrête » ou euh, « euh, là, le volume, tu, tu vas, en tant que coach, tu vas le gager un peu, mais euh, on, on se garde une marge d'erreur quand tu vas arriver en consultation avec la personne. Tu le sais que probablement que quand elle, va, elle a fait son bench ou son tirage en, avec des 12 reps, admettons, ce n'était pas un vrai 12 RM, probablement. C'est pour ça que des fois que tu sais, faire un rant, là, quand es coach, c'est que le monde dise Ah, je veux juste un programme d'entraînement. Donne-moi les exercices, la feuille de, de papier avec les mouvements, le nombre de reps ou bien sur une application que moi, j'utilise. Euh, je vais m'organiser avec ça puis euh, je vais suivre le programme. C'est, » euh, C'est pas rien qu'une affaire d'exercice puis de quel mouvement tu vas mettre en superset avec un autre, tu il y a tellement de paramètres à comprendre. La sélection des charges, comment tu augmentes tes charges d'une semaine à l'autre, des pourcentages d'augmentation d'une semaine à l'autre, puis entre tes séries. Tu Un coach, mettons, comme toi puis moi, ou ben, n'importe quel coach au Québec, euh, on se forme. On va faire des formations, on étudie là-dedans, on lit des posts, on lit des articles, puis il y a tout le temps quelque chose à apprendre, puis ça nous prend des années avant de devenir, de comprendre vraiment, de, de maîtriser notre sujet, euh, peu importe notre champ d'expertise. Tu que sais, quelqu'un qui n'a pas étudié là-dedans, qui s'entraîne par le fun puis qui pense qui connaît ça. <rire> je veux pas être méchant, mais ça reste que c'est ça pareil. Puis il dit, ah, donne-moi juste une feuille de papier. Là, ça fait, ça fait 5-6 ans que je m'entraîne. Je suis capable de... OK, peut-être que es capable de faire le mouvement puis de comprendre comment le faire, mais tu es capable de vraiment sélectionner tes charges? Tu sais, des fois, je vois du monde que ça fait 8-10 ans qu'ils s'entraînent, viennent me voir à un consul dis, ah, oh, moi, ça fait longtemps que je m'entraîne. Tu regardes les stats, tu regardes comment ce qui track ses données. C'est off the chart. Tu sais, ça n'a aucun sens. Là. Et, tu sais, même pas des. Euh, tu sais, sur 5 séries de 5, par exemple, on parlait de vrai volume de travail. Mettons un 5x5 au bench qui est à 225, 235, 2, 230, 235, 240. Ça, c'est une marge d'erreur qui est quand même assez serrée. Un pourcentage qui est assez serré. Ça, c'est des vraies séries de travail. Si tu commences ton bench, tu sais que t'es, ton 5 RM, c'est 235 livres puis tes deux premières séries de travail. Ta série 1 et 2, c'est ton training. Tu commences à... À 165-185, c'est des séries de warm-up. là. Fait que, tu sais, c'est tout ça qu'il faut comprendre quand on va parler de volume d'entraînement et de récupération. Comme tu le dis, ça va être selon l'expérience de la personne, selon le. le, le ben, c'est avancé ou débutant. Tu sais. C'est ça que le monde c'est devrait garder en tête. Hein.
1: Exactement. On peut, on peut utiliser différents concepts. Tu parlais de, de pourcentage, d'une répétition maximale. On peut ouais. utiliser euh, le RPE, l'effort ouais. perçu. Euh, moi, j'aime beaucoup les répétitions en réserve. J'ai mm. les gens avancés. Euh, quand tu pratiques à utiliser cette méthode-là, tu es capable de cibler assez bien tes charges, puis tu te dis ça, ouais, d'après moi, à 6, je vois pas mal... Pas mal être à mon max, puis tu es à zéro une rep là, de, mm. de, de, de ce point-là là d'échec. Puis c'est ça, c'est vraiment, c'est vraiment difficile quand même là, de, de quantifier le, le volume qui est nécessaire puis ouais. l'effort qui est nécessaire. Euh, on a plusieurs euh, méta-analyses, analyses systématiques qui vont parler, par exemple, de 12 à 20 séries euh, pour un groupe musculaire par semaine, mais dans la réalité, c'est peut-être pas aussi cartésien que ça parce que, comme je disais tantôt, les séries ne sont pas toutes égales. Mm-hmm. Mais encore, tu ne peux pas dire mon programme, ben, c'est simple. À chaque semaine, je vais faire 20 séries de chess, 20 séries de dos, 20 séries de quad, 20 séries d'esquio. Tu sais, à un moment donné, l'énergie que tu as, puis ton, ouais. ton temps pour t'entraîner, puis ton capital là, de récupération, il n'ira mm-hmm. pas jusque-là. Là. Mm-hmm
0: il ouais, faut que tu, tu choisis tes combats dans l'entraînement. Mmh, mettons, quelqu'un qui dit euh, plus en, en bodybuilding, si je pourrais dire, ben, quelqu'un qui veut être plus en mode euh, « je veux construire mon physique, Là, je vois que je manque de chess. Euh, bon ben on va, p- on va passer 12 semaines à augmenter ton volume au niveau de ton chess, puis après ça, si tu vois que tu manques de quad ou disque au jambier, on passera un autre 12 semaines à focuser là-dessus. Ben, malgré qu'au de corps, des fois, tu peux faire un amphore sur le chess puis le quad, mettons, ben mais mettons qu'on ouais. prend le, le haut du corps. Là. Tu ne peux pas dire, ah, je veux grossir mes épaules, mon dos, puis mon chest en même temps. Euh, tu, tu, peux, quand ton... tu peux faire tout ça en même temps que ta programmation d'entraînement est adéquate, puis ça fait longtemps que tu as suivi puis tu as vraiment une, une bonne logique. Là. Mais mettons, tu regardes à court terme, c'est un 12 semaines plus en bodybuilding. C'est comme choisir un ou l'autre, là, parce que tu ne peux pas faire les deux. T'sais. C'est pour ça que c'est, c'est long. Ça. Effectivement. Ouais. OK, cool, JP. Essentiellement, ce que le monde doit retenir avec, on parlait beaucoup de volume d'entraînement, puis de suivre ça avec la variabilité variabilité de la fréquence cardiaque, c'est que euh, les appareils qu'on a aujourd'hui, c'est bon pour ça. Ça nous permet d'avoir une idée de comment est-ce qu'on récupère. Puis qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens, pour terminer sur ça, sur comment améliorer la récupération, justement, par rapport à l'entraînement? C'est quoi que les gens peuvent faire en dehors du gym pour récupérer mieux puis avoir après ça un effet positif sur son HRV.
1: Mm-hmm. C'est sûr que on va ramener toujours les, les mêmes affaires de base qui sont ouais. plates. Là. C'est vraiment l'hygiène de vie. Fait que que tu aies un sommeil suffisant puis de qualité puis tout ce que tu fais dans les 23 heures en dehors mm-hmm. du gym avec ta nutrition peut tout ça, c'est, c'est super important. T'sais, que tu intègres peut-être des des activités physiques plus légères que l'entraînement musculaire, plus la dominance parasympathique, que tu trouves des activités qui te relaxent, que tu ne sois pas genre, euh, pour avoir des gains, ben, il faut juste comme se défoncer dans le gym, puis revenir demain, puis se défoncer encore. Il faut que tu récupères au moins autant que, mm. que qu'est-ce que tu fais comme travail si tu veux avoir une progression. Parce que mm. sinon, ça peut marcher un temps, mais à un moment donné, tu vas frapper un mur. Mm.
0: Bon point, ça. Puis tu sais, ça sonne, euh, c'est des affaires qu'on n'invente pas, puis ça revient pas mal euh, tout le temps au même. Mais moi, je veux que tous les coachs, ben, les spécialistes que j'ai sur le podcast, je veux qu'ils le répètent. Comme ça, à un moment donné, le monde va se dire, OK, c'est pas juste euh, Alex qui le dit, ben deux ou trois personnes la même qui disent que le sommeil, c'est important, que la c'est important, que... Tout ce que tu fais comme habitude de vie, ça va avoir une incidence sur ta récupération, puis après ça, les gains musculaires. Fait que moi, mon but, c'est que tout le monde qui passe le podcast le répète. À un moment donné, le monde va se dire, OK, là, s'il y uh, a 100 personnes différentes qui le disent, ça commence à être euh, vrai. Puis peut-être que je vais commencer à passer du temps à améliorer mon sommeil, puis ma routine de sommeil. Puis on le dit tout le temps, c'est pas sexy de dire ça, mais ça reste que c'est ça, tabarouette. Fait que... <rire> C'est ça. Il y avait
1: avait justement un un mime qui circulait sur Instagram qui faisait vraiment beaucoup rire avec Frodon. Il était comme. euh, Ça disait quelque chose comme euh, C'est quoi, dans le fond, ton secret pour euh, progresser ou gagner de la masse Fait que là, là, il répondait ben euh... Tu sais, dors, mange bien, puis entraîne-toi, là. Puis le, le mime disait, that's it, keep your secrets. Ouais, c'est, <rire> c'est que, comme quoi on s'attend toujours qu'il y la pilule magique elle dit quelque chose qu'on ne sait pas, mais en fait, il ouais. n'y en a pas. C'est le, le secret du progrès, c'est les gens qui intègrent ça dans leur vie puis qui mmh. refont, refont des efforts pour maintenir ces comportements-là, de mois en mois, d'année en année, mmh.
0: c'est tout, là. Mmh. Parce que comme tu disais, tu sais, comme le... Le, le, tout le sujet du podcast d'au- d'aujourd'hui, c'est pas. C'est, c'est super intéressant. C'est comme c'est le fun de, d'approfondir un peu plus l'entraînement, la récupération. Il faut qu'on, qu'on ait des sujets de, de recherche comme tu le fais, parce ben ça fait avancer tout ce qui est de la science de l'entraînement, puis de comprendre encore mieux le corps humain. T'sais. Mais c'est pas ça qui va faire une petite là-dessus que les gens devraient s'attarder en premier, en règle générale. Comme on disait, à moins que quelqu'un qui est vraiment plus avancé et s'intéresse plus à, à ça est capable de, de nuancer tout ce qu'on, ce qu'on dit dans le podcast aujourd'hui. Mais en règle générale, c'est pas par là qu'il faut qu'on commence. Après ça, non, c'est, c'est bon de le savoir, mais comme on disait, il y a d'autres choses de plus importantes. Non?
1: Exactement. T'sais, ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est vraiment des outils qui te permettent de te positionner puis de te questionner sur exact. certains comportements qui sont déjà en place. Mm-hmm. Si, si tu n'es pas rendu là au niveau de ton mode de vie puis ton entraînement n'est pas constant, ta nutrition et tes autres habitudes ne sont pas settées, mm-hmm. à ce point-là, ben, tu ne pourras pas savoir ce qui se passe vraiment là, avec exact. ces mesures-là. Exact.
0: Cool. Écoute, JP, on, c'est une belle discussion. Je pense qu'on on, on va terminer sur ça. Euh, moi, je te lance l'invitation, éventuellement, un autre podcast. On va, on va, je vais te réinviter une autre fois parce qu'on a plein d'affaires qu'on pourrait parler au niveau de l'entraînement et au niveau des habitudes de vie. Là. Fait qu'éventuellement, je pense qu'on va refaire une prise d'eux ensemble. Euh, euh, là, en attendant, est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux pour euh, apprendre davantage à te connaître? Uh, by the way, sur Instagram, tu en as encore sorti un matin, tu sors des bonnes capsules informatives, c'est toujours uh, pertinent, c'est toujours intéressant ce que tu dis. Fait que j'invite les gens, des fois, à aller voir euh, suivre des personnes, des personnalités comme JP, euh, où, euh, tu sais, des fois, le <rire> monde va se fier sur les influenceurs, puis de voir ce qui est mainstream, puis de voir un peu plus euh, ok la technique d'entraînement qui vient de sortir ben, le dernier mouvement, mais des gars, des gars comme JP qui sont comme plus je te donne l'information, Fais ce que tu veux avec. Je pense que ça peut faire progresser euh, pas mal plus que suivre un influenceur très populaire, peu importe lequel, qui, qui est juste en HS fait ses trainings. C'est bon, c'est inspirant. Il faut d'avoir un peu le pourquoi faire les choses en arrière, savoir à peine. Fait que euh, des gars comme toi, j'invite tout le monde à, à les suivre sur euh, Instagram. Fait que, peux-tu nous pluguer ton Instagram, justement?
1: Euh, oui, fait que Instagram, Facebook, JP Morin, Kinésiologue, tout collé, yeah. pas de chiffre, pas, pas d'autres artifices. J'ai TikTok aussi, mais je ne l'ai vraiment pas développé. C'est juste pour partager mes reels parfait. sur les autres plateformes.
0: OK, parfait. Fait que euh, écoute, je mettrai les liens pour te, te rejoindre, mais aller te suivre dans la description, description du podcast. Euh, merci d'avoir été là, JP. ben apprécié.
1: Ça me fait bien plaisir.
0: Yes, sir. Fait qu'on reprend ça dans un. Un autre podcast éventuellement.